2: Muito boa noite, meus amiguinhos da Sonora FM. Está no ar mais um programa Gritaria. Agora há pouquinho tu conferiu aqui no playlist Gritaria The Doors Breakthrough, The Red Vinyl Strings, One or Two, Modern Kid, Júpiter Maçã, Interstate Love Songs, Stone Temple Pilots e Uma Mulher Cowboys Espirituais. Uh, o som do, do The Doors foi um pedido especial. Quem foi, Jorginho?
0: Cabelo, nosso camarada, cabelo. Aí, é, não, é outro cabelo. Você é tá, Jean Jean Carreiro. Carreiro. É outro cabelo. Tem vários cabelos? Tem vários cabelos. Nessa cidade tem muito cabelo.
2: <risos> e The Red Vital Streams, a banda que amanhã tá, estará fazendo uma live. Em breve a gente vai tocar no assunto aqui. O programa de hoje tem um conteúdo histórico. É isso que dá a gente ter um professor cuidando da nossa pauta, né? Traz pauta inteligente pra gente. Outro o, cabelo, no cara outro, né? é, outro cabelo. É, só tem cabelo por aqui, menos eu. <risos> então, a pauta de hoje é. A Música Contra a Guerra do Vietnã Vai ser o tema do segundo bloco inteiro dedicado a, a esse tópico No primeiro bloco a gente vai ter o Giro de Notícias As Notícias da Semana Desculpa, o Giro Gritaria com o nosso querido Les Sommer e ainda também vamos ter uns comentáriozinhos ali a mais aqui do pessoal que preparou pra gente não se esqueça de seguir o Programa Gritaria nas redes sociais, facebook.com.br e no Instagram, arroba Programa Gritaria. Quer fazer o programa com a gente? Manda um WhatsApp para nós, 549-9930-6504. Vou repetir para ti que não entendeu, 549-9930-6504. além de nos acompanhar pelo 87.5... Na Sonora FM Pode nos acompanhar também pelo aplicativo da Sonora Que tem é disponível para celular, tanto Android quanto iOS No radiosonora.com.br Ou também pelas lives que estão rolando Tanto no Facebook da Sonora FM Quanto no Facebook do Programa Gritaria Aqui na bancada hoje Nossos meninos de ouro estão a postos aqui Eduoff, Jorge, Rossetti e Sommer,
0: Muito boa noite, meus queridos Muito boa noite Muito Boa noite, senhoras e senhores Como é que os senhores estão? Bem, dá sempre tempo feio nas quintas quando a gente chega né sempre dá uns dia bom no início da semana chega aqui dá frio e chuva nas, nas quintas mas a gente vem para alegrar as noites de vocês ah é importante ressaltar para para galera participar comentar nas lives uhum. seguir a página e mandar os feedbacks né Se estão curtindo é, o programa o que estão lá... achando o WhatsApp Mas... o dia Você já passou, um tá o vindo direto Faça um
2: programa com a gente, comentem as lives, mandem mensagens, mandem seus recados, peçam um abraço, peçam o que quiserem. Só não vamos tentar fazer piadinhas com o apresentador aqui, que ele não vai cair. A gente e não espera, tem cabelo. Momento. E não tem cabelo. E não precisa. Então a gente já vai ganhar tempo e vamos pro tópico inicial já. Lê, tá hora de brilhar com o Giro Gritaria.
1: O brilho, o brilho do Giro. Vamos lá então, galera. Em 1947... No dia 16 do 7, nascia Thomas Boggs, o baterista da banda The Box Tops, de 68. Em 1952, nascia Stuart Copland, o baterista do The Polis. Em 1959, era, era lançada e gravada, na verdade, a música Poison Ivy, que foi uma música muito famosa, que foi regravada por vários artistas, inclusive a nossa querida Rita Lee gravou a versão Erva Venenosa que era uma música que originalmente falava não sobre a erva venenosa que a gente entendeu na, no BR, mas falava de uma mulher com DST. <risos> <risos> Acredito. É, é faz sentido, né? <risos> <risos> em
3: 1966,
1: nascia a banda Cream, formada por Olha Eric Clapton, Jack só. Bruce e Ginger Baker. Ah, aí sim. Em 1969... Oh, desculpa, eu me engasguei um pouquinho. Em 1969, o The Who lançava o single I'm Free, em 1973, o Bob Dylan lançava o, alvo, o álbum Pat Garrett and the Billy the Kid. Em 1976, o Alman Brothers se separava.
3: Boa. Depois eles voltaram. Depois, depois eles voltaram, voltaram, 10 anos mas depois. Eu, mas sem o Dwayne já, né, eu acho. Não, o Dwayne morreu em 71, sim. eu é acho. Isso aí, isso aí. É. Morreu antes, do... antes
1: da separação ainda.
3: Depois veio o Dick Bet e tal. Dick Bet foi uma,
0: uma boa edição.
1: Uma, uma boa banda para a galera aí que está nos ouvindo acompanhar... Acompanhar não. <risos> Resgatar e escutar, porque vale muito pena, pena. Vale a pena.
3: É, agora sim, agora ela não existe mesmo. É. é agora morreu todo mundo.
1: Em 1981, é. o Jefferson Starship, a banda que saiu do Jefferson Airplane, né, digamos assim, <risos> consegue um disco de ouro com a, com a Modern Time. Em 1996, o Raimundos, Raimundeira, lançava o álbum Cesta Básica, um álbum bem pesado. Em 2001, o Judas Priest lançava o álbum Demolition. E já em 2012, o John Lord, um mito dos teclados, morria com 71 anos, devido a complicações aí de um, de um câncer no pâncreas que ele estava lutando desde o ano anterior, aí, em 2011. Fica aí a nossa, nossa lembrança para esse cara que fez parte de, de, de muita trilha sonora e, e compôs muita música f... um boa do lado do, do, do de Purple do lado Ele do White Snake não
3: colocar um real no, no potinho é,
1: difícil, difícil não, não pagar essa, essa homenagem pro cara em 1900, e, em 1900, não, desculpa em 2014 Johnny Winter, um bluseiro albino uma lenda do, do blues morreu aos 70 anos, não foi divulgado a causa da morte dele mas nos anos 70 e 80, aí, uma curiosidade, além de tocar, ele trabalhou como produtor de álbuns do Murray Waters e do John Lee, John Lee Hooker. E no Murray Waters ele, inclusive, uh, foi, foi indicado e ganhou alguns Grammys, coisa que nunca aconteceu na carreira solo dele, né? Sim. E numa entrevista até ele falou que ele ficava muito sentido por nunca ter sido indicado a um Grammy com carreira solo e sempre no nome dos outros aí... Acontecia o irmão do, do
3: Edgar, que também, que era também albino. é albino. Uhum. É isso aí, e é isso Acho aí, que o Edgar sou... era talvez giro. um pouquinho mais famoso. Não sei, é, acho eu, que sim.
1: Eu realmente, cara, fui escutar hoje. O bicho toca demais, velho. Sim. tocava demais. O irmão né? dele
3: também é muito bom, meu. muito massa. Ele mesmo. tem toda uma estileira assim com uma franjinha. Ele é albino, né? Uhum. Então, ele é todo brancão, loirão assim. Uma franjinha assim, ó, <risos> <risos> só um capacete. É, Mas é isso aí, meus amigos. Esse,
2: Esse foi aí. o giro ó. de hoje. Vou te dizer que semana passada o Luan teve ótimo no giro, mas essa semana tu superou ele. Sem obrigado, dúvidas, brilhou e retomou o posto do giro. Obrigado. O Luan vai ter que achar outra coisa pra fazer no programa agora. Servi cafezinho. Servi cafezinho. É, é. O Luan, que estava na bancada semana passada, hoje está apoiando na técnica aqui, cuidando das câmeras da live... Quem quiser mandar um abraço pra ele, manda, ou quem não quiser também, não precisa mandar. É, é o
3: reserva. É, é o G...
2: qualquer,
1: qualquer câmera errada ah, que apareceu hoje, é tirando o catota do nariz aí, é, é por causa o, do Luan. É o Luan que tá fazendo isso, é.
2: ele teve umas atitudes indisciplinares, então ele foi pro banco de reservas essa semana. Galera, vamos já pro tópico das notícias da semana. A notícia número 1 aqui é no dia do rock, que foi a última segunda-feira, dia 13, a banda farruipilhense, entretanto, lançou um clipe colaborativo com a participação dos fãs. Uh, eles não param, estão uh, trabalhando bastante durante a pandemia aí, sempre criando coisa nova né
1: não eles... só durante a pandemia,
2: desde que assim, a banda surgiu né pessoal bem, bem, é bem ativo ali estão sempre ali
0: desde que o movimento musical e... voltou à vida em é os parabéns
1: é. Da, da, da bancada gritaria a todos, todos os integrantes um aí, dos todos os precursores
2: desse movimento voltar é. em Farroupilha né? quem está unindo as bandas e tal e a música que eles fizeram com, com os fãs é apenas mais um rótulo é mais um dos trabalhos autorais do grupo que se caracteriza por mensagens construtivas para quem escuta o clipe está disponível no canal da banda e os agregadores de podcasts meus senhores
3: bah é uma e... é uma banda inclusive um grande abraço para o Nick é uma banda que está fazendo um trabalho bem bacana que eu acho que tem tem todo futuro para fim para para estar tá aí há bastante bastante tem tempo sim isso
0: aí em cabeça a autoria coletiva também né o Nick a galera faz uma, uma movimentação uma uma união de, das Essa bandas é comunhão, que, que surgiram né? e voltaram na coisa bem a boa se de movimentar. E é o som
3: massa, que está vindo certeza. de uma universidade, lembra bastante assim, o, o pessoal das antigas e tal, que se juntava na, na, na é, faculdade é. e tal e fazia um som. E, e, e os, cara, os caras mandam bem.
2: Isso daí, um abraço para todos, entretanto, o Nicolas, o Cris, a Camila, o Rodrigo ali. Desculpa se eu esqueci de alguém da banda, aí. Tu esqueceu, é tu esqueci de, de, de alguém. Possivelmente eu esqueci de alguém, mas me perdoem. Me perdoem de coração. A notícia é número 2, meus senhores. Uh, primeiro EP da banda caxiense, Teto, mistura hip-hop com algumas paradas sonoras mais pesadas. Uma das revelações da cena musical caxiense dos últimos anos, a banda Teto apresenta ao público seu primeiro EP digital, Transmissão Clandestina. tratam se de cinco faixas gravadas no estúdio caseiro de Guilherme Matias. Guilhermo Matias. desculpe. Quatro delas já são tocadas ao vivo pelo Quinteto, que ganham visibilidade ao ser escalado para a coletânea Somos Que Vem Da Serra, lançada no ano passado não ah, sei de quem uma... de
0: vocês que estavam comentando hoje de tarde, acho que o Luan estava na câmera e estava falando contigo né Jorge, não sobre sei. eles ah sim, foi eu. até a indicação, mandar um abraço para um, um camarada, para o Diego Wolf que ele também mandou essa indicação pra, dessa banda de Caxias uhum. para a gente no, no Instagram e sempre que quiserem também mandem indicações de bandas aí da região bandas que Com estão começando, mandem para a gente sempre que lembrarem, um salve aí para a banda Teto e para o Diego Wolf
3: vai, os guris mandam um som pesado, meu um som bom.
2: Eu acabei não escutando ali, como é que, como é, que é isso daí? Cara, cara, cara isso cai, caiu bem pensando. pro programa
3: de hoje. A gente vai falar de música de protesto no, no segundo bloco. E os caras os cara não tem pena, meu, os caras falam bem no som. E, cara, os caras meteram até pau no prefeito, meu. Que eu acho que, que, é, que é bacana, meu, porque essa, tipo, a diferença começa, começa perto de nós. O prefeito é de
2: Caxias do Sul, né?
3: É, da cidade da Cilindro, é. de lá Isso aí. E é, teve toda a questão de impeachment e tal. Ah, e... não, do
2: antigo prefeito, Daniel Guerra, ou do atual?
3: Acho que é do antigo, né, cara? Do antigo, tá. É, porque... É, imaginei que sim, pelo é. Menos. Mas é de qualquer forma, é interessante, cara, porque mete em pau no, no presidente no começo do som
0: também, e é bacana mesmo porque, cara,
3: Assume, os caras não tem medo, essa meu.
0: voz que eles podem ter com a música, né, de passar a mensagem, ter. de batalhar. A gente vai ver isso no segundo bloco bastante e é interessante que a galera daqui também comece a se atentar para isso é, para entender o poder que eles têm a com a gente sempre a falou a música, no né? Gritaria
1: sobre é isso, isso que a, a música é esse veículo a música é o, uma das principais armas da sociedade contra esse tipo de sei lá vamos dizer injustiça digamos assim às vezes quando as coisas não estão certas politicamente a música é um dos melhores jeitos para se, se expressar e, né se... e combater né de certa forma
3: que... e, e é difícil cara hoje eu acho que hoje é difícil fazer um pouco isso porque tem muito tem muito conteúdo por aí é. E aí os caras estão fazendo um negócio perto de casa, assim, estão reclamando o pessoal perto de casa e eu acho isso bem interessante. Cara. Com certeza, é, primeiro, a primeira mudança
1: começa por aqui, né? Isso aí, primeiro cortar a grama de casa, né? Cara, e... isso
3: é
2: muito massa, a banda cachiense, assim, tipo, é uma banda independente, né, cara? Como muitas que a gente tá vendo conseguem conseguir destaque. Não, os caras né? gravaram em casa, né? Da foram escalados pro Coletânea, são os que vêm da serra, ali ganharam destaque, cara. Estão começando, é, é interessante essa, esse posicionamento, que eles não têm medo, né? Vão bater, a gente, essa é a nossa ideologia, a gente é isso aqui, e vão lá, e se precisar bater no prefeito, no presidente, em vereador, os caras não têm medo.
3: É, e eu, eu som um os dos caras, os caras misturam um monte de coisa, meu. eles têm hip-hop, tem... lembra assim, tipo, o um Ultraman, lembra o Rapa, lembra... Sei lá, Planet Ramp, mas acho que os caras devem ter muita influência, meu. Eles até, na, na entrevista, eles falaram de, de Funkadelic e Parliament. Oh, que eram as bandas do, do. George Clinton, do Lenda, do, acho que o maior nome do, do funk americano. E bai, eu achei bem interessante, cara. Imagina. Bom, um som que, sei lá, tu não, tu não escuta muito hoje em dia. E, o, e os caras pegam como influência, então. Aqui do lado,
0: que... né? Uma cidade vizinha, Peixe
2: Sul. Vamos os caras daqui, vizinha, né, meu? Isso é massa, isso é massa. Bah, É bom, é, é, cara, eu sinto um prazer quando eu vejo essas bandas assim emergindo. Né? Bandas que estão saindo daqui da nossa região. No, de, podemos dizer o quintal da nossa casa, né? Dando um passo a mais ali. A gente já acabou de citar entre tantos. Amanhã tem a The Red Vinyl o Strings ali, que vai. Vai fazer a live lá na Cação de Estúdio. Tem lançamento
0: da Cusco Bio amanhã também, Cusco que é uma Bio outra, banda, outra que tá, banda. É uma banda que já tem mais estrada, acredito eu, né? Que a, sim, não sei sim. de quando que é Teto. Mas a Cusco Bio já tem mais estrada e, já, e também tem, tem feito letras nesse sentido de, de falar da, da, da situação que a gente está passando, de, 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 a, de se abrir, né? De, de comentar o, o momento que a gente está. E amanhã eles têm um lançamento também. na só acompanhar nas redes da Cusco Bio lá.
3: É, essa 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 Teto... Teto? Teto?
2: Eu chamei é. de Teto, acredito que seja
3: isso. É, novo. tá, beleza. É, eles, têm, eles têm um EP, no, pra quem quiser, quem, quem quiser curtir no YouTube, é Transmissão Clandestina. É um EP de 20 minutos, acho que tem tipo quatro sons, cinco sons, e, bah, e é, é bom de escutar assim, é 20 minutos, 20 minutos é um tapa, é zero, ó, 20 minutos, é rapidinho, é, vale a pena escutar todo, todo o álbum que passa uma mensagem bacana.
2: Uhum muito interessante cara uh, falar da Cuscobaio aqui uh, a gente está falando de política não tem como não não mencionar uh, cerca de um mês e meio dois atrás a gente ainda estava na web uh, a, ocorreu isso eles lançaram no, um novo som deles uh, no, no YouTube e sofreram uma espécie de boicote corre... não de censura boi... do... censura e uma corrente de ódio contra uhum. contra a música deles que fazia críticas ao nosso atual presidente e a toda nessa linhagem deles até fizeram um desabafo lá pedindo ajuda dos fãs para conseguir divulgar o som deles, porque além de tá sendo boicotado pelas redes sociais porque olha só, tava, um, tava sendo considerado conteúdo ofensivo
3: Eu na rede
2: social e nos comentários, tanto em Facebook quanto em Youtube um, uh, mensagens assim que a gente não tem nem como falar aqui no microfone porque o, o nível foi lá embaixo, palavras de baixo calão ofendendo, ameaçando o pessoal Bem, até, é triste isso daí, né, cara? Preocupante. Ah, mas, mas isso
3: é bom, né? não a parte da censura, claro, mas isso é bom que tem uma galera que tá, tá cutucando, tá... É isso tá... Aí, se tem gente sentindo é porque tem gente cutucando. Exato, né? a, gente, a gente vai falar depois do, do, do segundo, no segundo bloco e tal, sobre, sobre os, as músicas de protesto e tal, durante a, a, a guerra do Vietnã. E, cara, teve muito disso, meu, teve muita música foi que foi... Foi mais ou
0: menos o início da, desse amadurecimento da música pra foi. passar uma mensagem, né? foi, o... foi. Com... bom, depois a gente vai falar e te, é, e teve
3: muito isso de boicote, teve muito isso de censura e aqui no Brasil a gente sentiu mais do que mais do que lá, né e, e, e a gente tem que, tem que continuar
2: enfim, se a gente entrar nessa toada a gente vai longe né? vamos
3: trazer a notícia 3, galera uma
2: notícia é um pouquinho triste pra algum pessoal aqui de Farroupilha que eu conheço, aos arredores do Rio Grande do Sul inteiro, né o pessoal já tava com o ingresso comprado pra ver o Metallica que a princípio seria agora em teria sido em abril na Arena do Grêmio, foi transferido primeiramente por causa da pandemia do coronavírus para dezembro, não mais na Arena do Grêmio daí sim na Fierges, a notícia é que saiu hoje de tarde agora shows do Metallica no Brasil devem ser adiados para o final de 2021 a banda que já deveria ter tocado aqui no Brasil, com a Greta Van Flitch e a o Eagle Kill Talent, que é, quem não conhece a banda é o vocalista, é o Jonathan Correia, ex-vocalista da Reação em Cadeia mas os shows estão planejar programados, principalmente informação extraoficial, para acontecer somente daqui a 15 meses, senhores.
3: Ah, é, eu, eu tenho ingresso e que bom, porque acho que em dezembro, pela situação que a gente tá, eu não, não iria, por não, exemplo. Não vamos não. sair dessa tão, tão é, do, jeito, do jeito que tá então, indo, né? Pá, faço, é, é uma pena, né, a gente tá... É uma tá... pena, todo mundo é, queria ir no show, não, não, mas não, não, nessa não tem o que fazer, né? né? Não tem que fazer.
2: Cara, é, e o que tem de gente que já tava com o ingresso comprado? Eu tava para é. comprar o meu quando estourou o coronavírus ali no início do ano e deu, não, opa bati no microfone, desculpe quem tá ouvindo eu já tava pra comprar o ingresso né cara, que nem tu, o Edu, sei que é um que já tem, o Luan também tava para tava interessado em comprar e como é que faz essa questão dos ingressos ali segura, agora que mudou da arena pra Fiergs como é que ficou Edu?
3: Bah, eu, eu acho que agora, rolou a MP um tempo atrás, eu não sei como é que tá mas uh, shows adiados e tal não tinha reembolso, era só shows cancelados, então eu não sei como é que tá agora, se revogaram se voltou mas a princípio, um tempo atrás, show adiado era. Continua, segura uhum. o ingresso, vai, vai ah, valer.
2: Eu digo a questão, quem comprou para a arena do Grêmio. Todo mundo quem conhece a Arena, né? Tem dois, três andares lá, tem arquibancada superior, tem inferior, tem pista. Uh, não tem nenhuma diferenciação de valor quem comprou na pista, ah, se né? eu... superior que a é Fiergs é um estacionamento gigante, né? Vai sim,
3: tal. sim, vai ter provavelmente duas pistas, né? Vai ter a pista normal e a pista prima. Mas eu nem sei se eles chegaram a divulgar alguma coisa de, sim. de mudança e tal.
2: E a princípio, a informação extraoficial, o show continuará para a Fiergs, não voltará pra, pra Arena do Grêmio. Continuará nos estacionamentos da Fiergues em Porto Alegre.
3: É, não sei. Essa, 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 essa é a notícia ruim, né? Essa...
2: É. Uh, um, Fiergues comparado, não que seja ruim Mas comparado com a Arena do Grêmio
3: é... é, estádio Não por ser a é. Arena do Grêmio, podia ser o Beira Rio é, já, estádio... tinha, já tinha vendido, acho, mais de 20 ou 30 mil ingressos
2: Meu Deus do céu
3: tinha, tinha sido bastante, agora vai todo mundo Um atrás do outro, no mesmo lugar, no mesmo espaço
2: Uns pagaram 700, uns pagaram 200, do ingresso todo mundo juntinho. É, lá, junto não sei centro.
3: daí. Tem que ter algum tipo de compensação.
2: É, que nem eu lembro que, eu acho que o Luan até lá. foi, ele a, a gente... e a namorada, tempo atrás, compraram o ingresso pro show do Soldier, né? Que era pra ser no Pepsi On Stage, se eu não me engano. Isso aí. E depois foi adiado, pro, foi adiado, foi transferido pro, pro, pro opinião. opinião. A diferença de, dos ingressos lá, né? De quem tinha comprado, deram duas cervejas. O pessoal deve ter ficado feliz lá. É, o... Mas com o preço que estão cobrando a cerveja, deve ter emparelhado o ingresso. O Lula, eu sei
3: que ficou tranquilo porque comprou o ingresso mais barato. É, e porque tomou as duas cervejas. <risos> <risos> tomou
1: quatro, ainda tomou da J. Tomou.
2: <risos> Os caras aproveitam que o Luan não está no microfone para dar uma difamada. No ah, cara. não pode não, falar nada. já o índio. Então, eram essas notícias da semana, meus queridos.
0: Vamos para a agenda de lives, Jorge? Vamos, a gente tem. Separei três lives essa semana: uma a nível nacional, uma a nível regional e uma a nível municipal. Olha que luxo. A gente começa pela de nível municipal, que é Red Vinyl Strings, né? A gente já comentou aí, uma banda aí de Fa deixar claro, quem conhece não é em homenagem ao Felipe nem ao Júlio String. Nem o, é, não, os lendários strings é. aí. Os lendários. Até tocou som da, da Red Vinyl aí antes do programa na playlist Gritaria, One né? Pra, pra quem não sabe, rola sempre a playlist Gritaria antes de começar o programa, uns 15 minutinhos antes, às 9 h 15 acompanha que a gente sempre seleciona uns sons bem massa aí sempre tem sons, geralmente tem, tem sons de, daqui da região também Isso. sons internacionais de tudo a gente tenta dar uma a atenção pra uma...
2: galera da cidade, já tocou entre tantos aqui, uma vida inteira para sonhar na estreia ainda, e agora tocou a The Red Vinyl String é, eu,
3: eu ia falar que se tem 10 mil pessoas escutando, eu acho que 9 mil e 800 conhecem o string
2: e quem não conhece, não tá associando o nome à pessoa, porque se ver a foto, vai saber quem é o String, né? É impossível não saber quem é. Nosso Irish Boy. Grande abraço, Felipe String. Irish Boy. Segue o baile
0: aí. Então, amanhã sexta-feira, às 8 horas no YouTube da Estúdio K-Sound que é a nossa k de Studio, nosso querido K-Sound Studio, né? k Grande abraço pro o K-Sound no YouTube às 20 horas, então tem a live da banda Red Vinyl Strings, Red Vinyl Strings, né? A nossa querida banda aqui de Farroupilha. No sábado vai ter uma live do Gabriel O Pensador com a Ivete Sangalo Dois músicos de, né, de nível Nacional aí do nosso Brasil Às 22 horas, no sábado No canal do Youtube, Gabriel O Pensador E no domingo tem Frank Jorge e Banda Às 18 horas No Facebook, Relicário do Rock Gaúcho uma página bem bacana que tem Então vai estar tá rolando essa, essa, essa live aí Do Frank Jorge e Banda Frank Jorge é um dos nossos ícones do, do rock aqui do sul do Brasil Né?
2: A Botos, que tu e o Edu estão ouvindo bastante Frank Jorge ultimamente, né? Muito Frank
0: Jorge. Eu sempre ouvi, é, Ultimamente. Acho que foi o Loki. Foi
2: o O Lê tá muito zoeiro hoje. Ele tá só. Ele tá quietinho aqui, só doce. É, Lê, por que tu tá assim com teus amiguinhos
0: hoje? Eu não sei. Porque vocês falaram que ele se veste igual criança, ó. É, exatamente por causa
2: disso. Mas tu é feliz se vestindo assim, Léo? Tô também. Então, não tem por que mudar.
0: Pode vir com a tua camisa do Bob Esponja semana que vem.
2: Uh, calça quadrada, o que tu quiser, cara fica à vontade aí. São essas que você pra nós. Essas dessa
0: semana. Querem que eu repita? Pra quem não anotou, talvez. The Red Vinyl Strings. Às vi 20 horas de sexta, Red Vinyl Strings no, no estúdio K-Sound, no, no canal do YouTube, né, do, do, da K-Sound. Sábado, Gabriel, Pensador e Ivete Sangalo, às 22 horas, no YouTube, Gabriel, o Pensador. E domingo tem Frank Jorge e Bandas, 18 horas, no, no Facebook, Relicário do Rock Gaúcho. O Gabriel
3: Pensador, para quem não segue ele é bem bacana seguir também, que é um cara bem... é um pensador. É, não, é um cara que posta bastante coisa, tá sempre sempre ele pensa bastante. gente é, já teve
0: uma polêmica rolando aí na cidade de Forro com o Gabriel Pensador, né?
2: É, Procura, botem no Google que vocês vão encontrar. Em dia a gente fala coisa. também, em dia a gente é. fala.
0: É interessante explorar porque, né, acho que o cara saiu meio que como uma imagem meio ruim aqui é. na cidade e não tinha nada a ver, né? A
2: gente vai trazer, vai trazer com mais Eu calma esse tópico. Então, tu,
0: quando tu no tu não tiver tá na valendo bomba... gibi, tá... É. Não, não <risos> brincadeira.
2: Tu tava jogando teu videogame enquanto tava acontecendo tava polêmica jogando, na é.
0: cidade? Mas faz uns anos já, faz o quê? Dez anos já isso aí.
2: Então galera, vamos aproveitar. Hoje a pauta é que nem Obrigado a gente por falou. Me no...
0: <risos> Só ele me respondeu. <risos>
2: ah, vamos seguir aqui. A pauta hoje, que nem eu contextualizei no início, é a música contra a guerra no Vietnã. É uma pauta histórica, né? Que pra a gente entender é bom contextualizar. Eu preparei um textinho aqui, tomei essa liberdade um de preparar. Tico. Um textinho para contextualizar e situar a galera do que estava acontecendo naquela época. Então, peço a licença dos senhores para trazer esse, esse breve texto para público. Por favor. Então, a guerra no Vietnã, pessoal, ela começou em 1959 e foi estendida até 1975. E o que que foi ela? Foi um enfrentamento entre o Vietnã do Norte, comunista, e o Vietnã do Sul, capitalista na época, ambos lutando para fazer a unificação sob seu domínio, ou seja, o Norte comunista queria dominar o Sul para implantar sua ideologia e o Sul o capitalista queria fazer a mesma coisa. O que é que acontece? A partir de 1965, os Estados Unidos, o exército americano, entra na guerra. Por quê? para ajudar o pessoal capitalista com um único objetivo durante a Guerra Fria, naquela época, a contenção do comunismo internacional, ou seja, os Estados Unidos entrou na guerra para combater o comunismo. Esse foi o motivo deles, eles não tiveram... Ninguém ofendeu honra de ninguém, ninguém fez nada, eles só entraram para isso.
0: É, eles inventaram um lancezinho eles, lá de um navio que foi tão bombardeado tão como desculpa guerra, pra entrar lá, Ah, na eu quero
2: matar os comunistas, Era eu vou pra tipo lá, Duas criancinhas
0: isso. da segunda série brigando e chegou os Estados Unidos doitava oitava lá querendo cagar um espelhinho <risos> a pau. Foi basicamente tinha, isso.
3: Tinha a teoria do, do comunismo em dominó, ou dominó do comunismo, sim, alguma sim, é, coisa que assim. Que dominando alguns países e ia chegar isso, e eles que, queriam que, frear. Que todos, essa... que todos os países que faziam fronteira com o país comunista ia se tornar comunista e assim por diante. Meu a gente Deus ia ter Deus uma invasão comunista. Comunista!
2: Vai estar... Ok. Baita pensamento. Gostei. Mas continuando então. Ó. Todas as guerras criam seus próprios antagonistas que transformam sua empatia, preocupação, raiva e outras emoções em poesia, prosa ou, no nosso tempo, trazendo em música popular. Isso foi particularmente o que aconteceu na, na Guerra do Vietnã. O rock'n'roll rock que nasceu na década de 50 e era considerado apenas um ruído pelos pais converteu milhões de jovens para essa nova, digamos, exótica e transformadora arte. Junto com a experimentação sexual e o crescente movimento pelos direitos civis no Sul, criou-se uma cultura juvenil que compartilhava a visão do escritor negro James Baldwin, que pregava, A equação americana de êxtase com, gran... com os grandes tempos revela uma... um terrível desrespeito pela vida humana e pelas conquistas humanas. Essa contracultura juvenil criou novos espaços para experimentação e visões alternativas sobre o que constituía uma boa sociedade, ao mesmo tempo em que uma nova esquerda formada por ativistas de direitos civis e contra a guerra se desenvolvia à medida que a guerra no Vietnã se arrastava, se tornava mais sangrenta e, com o tempo, cada vez mais se tornava impopular. Esse foi um contexto em que a música popular geral, e certamente a música anti-guerra em específico, tomou um espaço uh, por conflito e por diálogo cultural e político, às vezes um produto e um recurso para um amplo movimento contra a guerra. A Guerra do Vietnã foi acompanhada em cada passo por uma trilha antiguerra, que vocês vão abordar depois do intervalo ali, e tocou vários tons, da melancólica e comovedora, enfurecida e sarcástica, temerosa e resignada. Isso capturou o longo e desmoralizador impacto dessa guerra. E como o próprio movimento antiguerra, Começou sem uma audiência significativa e foi crescendo gradativamente até chegar a pessoas críticas no término da guerra, lá por 1975. Mais alguma coisa a acrescentar antes da gente entrar de fato no assunto depois do intervalo? Acredito
0: okay. que seja isso por enquanto. É, não? <risos> <risos> vamos lá, vamos lá.
2: É isso daí. Então, galera, vamos mandar uns abracinhos pro pessoal aí. Que uns, tá, abracinhos, uns abracinhos, abracinhos. Uns abracinhos, é, um pouquinho mais íntimo, assim. Os tal. amiguinhos. Os dos amiguinhos, abracinhos, <risos> é tudo no diminutivo pra... pra tá querendo diminuir nosso público? Não, tô querendo criar uma relação afetiva com o nosso público.
3: Ah, tá. é, então manda logo um beijo. pro nosso públicozinho. Um
2: beijo pra todo mundo, então. Pro Sérgio Canei, pra Fernanda e pra todo o pessoal da Objetiva. A Fabiana Ferrari da Mix... E a Karen Flores, que tá no, no Facebook mandando ali. Galera, na live do Facebook também, o Luan aqui já compartilhou o link da banda Teto lá que a gente falou em Caxias. Quem quiser conferir o som dos caras, dá um pulinho lá no, nos comentários ali que tá, tá rolando o som deles para quem quiser ter interesse de conhecer. Boa. Um abraço pro Checha é, também. É um também. Paulo Big um Cash. Um salve pra todo mundo um aí na, na live.
0: Um abraço pro
1: Gui Haupt, um abraço grande. pro Homero também, um grande amigo meu que tá assistindo a gente aí.
0: Meu pai, meu irmão também deve estar assistindo. Um grande abraço para você. Bruna. <risos> <Tu> <risos> Não vai, pode é to, toda semana tu vai fazer isso. <risos> <risos> Bruna.
2: Então, galera, lembre-se de seguir o Gritaria nas redes sociais: facebook.com/programagritaria e no Instagram, programagritaria também. Manda um WhatsApp para nós aqui. Vem fazer o programa com a gente. Manda suas perguntas, sua contribuição sobre essa pauta, digamos, histórica e rica em cultura também. Pelo número 54. Eu perdi o número aqui 9930 999306504 O cara <risos> consegue perder o número do WhatsApp do programa, é sacanagem Vou repetir pra ti que não entendeu 5, 4, 9, 9, 9, 30, 6504. Galera, dois minutinhos, a gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui na Sonora FM E a gente tá de volta, é dois minutos mesmo aqui A câmera vai ficar aberta pra vocês ver o que eles ficam aprontando no estúdio aqui durante o intervalo, tá? Dois minutinhos a gente tá de volta, não sai daí Participe da programação da Sonora FM 9-96-48-27-95 Salve, salve galera Todas as terças-feiras A partir das 21 horas e 15 minutos Temos nosso
1: encontro marcado aqui na Sonora Programa Total com DJ Bulim, O melhor das décadas de 80, 90 e 2000 Conto com a tua audiência
0: Sonora FM, a rádio que todo mundo ouve Uma rádio leve, light, agradável Uma seleção musical feita pensando em você Para deixar seu dia melhor 24 horas de música boa Faça parte da programação pelo e-mail Contato arroba,
2: Era rápido, galera. Menos de dois minutinhos a gente já tá de volta aqui com o programa Gritaria na Sonora FM. A gente já recebeu um recado aqui, uma... é só Ilustre vendo a gente aqui, é só meu celular colaborar. O Roberto Souza mandou para nós pelo WhatsApp da Rádio Sonora. Estou em Hortolândia, São Paulo, curtindo. Virei fã do programa Abraços. Amanhã retorno à nossa cidade de Farroupilha. Mandou uma foto tem pelo menos seis Heineken oh, aqui.
3: Ah, oh, isso. Inveja. É? Que...
2: Aí a gente dá o valor devido, né?
3: <risos> grande abraço. Mas grande abraço. Se curtiu, espalha a palavra. Grande abraço.
1: Exato, exato. Espalha a palavra. Essa, é a... Isso daí, espalha Essa o... é a nossa religião. Espalha
2: o Gritaria pra todo mundo que tu ouve. E de novo, galera, lembre de seguir a gente nas redes sociais. facebook.com/programagritaria Instagram no, arroba Programa Gritaria. Eu esqueci de falar, mas tem o nosso canal no YouTube também, né? Só digitar tem. lá Programa Gritaria. Vai ter a live na íntegra em breve. Vai ter muito material novo que vai estar tá indo para o YouTube. Não deixem de seguir a gente lá que vai ter muita novidade também. Inscreva-se. Inscreva-se e também ouça a gente em questão em forma de reprise. Vai tudo para o Spotify para os agregadores de podcasts. Spotify,
3: Anchor, uh, podcast da, do Google, da Apple e SoundCloud da rádio.
2: Oh, o, bola. É isso daí. Com, houve a gente por lá e o Luan tá me fazendo sinal. O cara não tá no programa, mas tá me fazendo sinal não mandar um abraço a mãe dele, a dona Júlia Silva. Mãe do nosso querido Luan Oliveira. Tá pedindo um abraço Para para do filho dela, acredito, né? Quer que o filho mande um abraço então, Luan? Quer fazer as honras? Um abraço,
3: mamãe. <risos> mamãe. Mamãe. É isso aí, galera. Em
2: gente... casa chama
0: de velho. É.
3: <risos>
2: isso, isso é nos microfones, né? Quando corta, corta a câmera ali, muda, muda o tom. <risos> galera, nosso tópico principal, a música contra a guerra no Vietnã. O que, que vocês prepararam pra gente né?
3: ali? Ah, vamos lá então. A música, a música foi bem importante na... nos protestos. É, a música aconteceu, ela. ela, ela... Toda essa, essa questão da, da, da guerra do, do Vietnã aconteceu num, num período bem conturbado e bem, bem ativo na, na, na cena cultural do, dos Estados Unidos. E tem o, teve os, os movimentos pelos direitos civis, né, pelo, pelo, pelo fim da segregação racial. Só que ele não aconteceu. Ele, ele, ele aconteceu em 64 oficialmente, aconteceu no papel, mas não foi sabe que não, até Só hoje papel, a gente não é, tá, a gente não, não acabou né, com, com isso e ainda teve, teve o, o, os movimentos pelo, pela liberdade de expressão, ali uhum. no meio da, da década, que, que foi a galera de, de escola, o pessoal de, de faculdade, né, o pessoal influenciado pela, pela geração beat, e o pessoal começou a, a querer se expressar e começou a, a questionar tudo, foi, foi meio que a, a adolescência da
0: da, da música, assim, um amadurecimento, é isso, um amadurecimento né? isso aí e o Bob Dylan foi um dos que puxou esse carro, né, ainda antes da... a guerra começa em 65, né, Não é assim e aí, é que é, em 62 em né? 65 é quando os Estados Unidos entra, a guerra de aí, fato ela começa em 59, exato, exato e o Dylan já, já mencionava, já, fala, já tinha letras como Masters of War uh, With God on Our Side que é uma, uma baita letra também que, que criticava Aquele lance de das nações, ou principalmente dos Estados Unidos, de dizer né, tipo, participar dessas guerras com aquele lance de A Deus está do nosso lado, como se Deus né, fosse escolher um, um, Sim, um mas... país um para é. defender no meio de uma guerra, tipo, oh, vocês podem matar aqueles lá que está tranquilo todo lado de vocês, tipo, o que não faz sentido nenhum, né? Antes de, de fato, os Estados Unidos já se envolver, o Dylan já já abriu esse... Esse espaço para a galera começar a, a pensar dessa forma, escrever letras mais voltadas para. mais maduras, mais voltadas para esse tipo de lado, né? Criticando essa. letras uh, contraculturais, né? Já, já foi o, o início da. Sim, Blowin' Blow
3: the Wind, por exemplo, que foi um, um hino do uh, anti-guerra, ele nem escreveu nesse nesse sentido, mas acabou virando um hino porque é de 63. Sim. Ainda.
0: Foi. Tem algumas músicas né, que. Tem não, várias que, não que foram... acabam se tornando isso, hinos isso pra bom. guerra
3: que não foram nessa intenção. O War Pigs é um exemplo.
1: O War Pigs é uma música que o, o Geezer, quando escreveu a letra, a, a, a música se chamava Walpurgis que era relacionado aí a uma, uma reunião, uma seita de bruxas, né? Do sabá das bruxas. Um e festival. o Warpurgis, ele até comenta que o Warpurgis é como se fosse um Natal pros satanistas. E pra ele a guerra era o grande satanás e ainda ele acrescenta dizendo que a música não era sobre política governo ou qualquer coisa era sobre o mal no geral e ele tava dizendo lá uh, generais reunidos nas massas assim como os bruxas em missas negras para fazer uma analogia para comparar o, os políticos da, da época deles lá porque eles eles o Black Sabbath vem de um, de um lugar pós-guerra se, pós Segunda Guerra né um lugar todo destruído que na época quando eles montaram a, a, a banda a infraestrutura daquele lugar lá Acho que era Birmingham se não me engano, uhum. É completamente destruída Pós-guerra total assim <risos> e, e, e um cenário industrial Era completamente cinza
0: Que ambiente pra se viver Pra se, né? pra se fazer uma banda da... de heavy metal <risos> né? <risos>
1: Mas o que eu quero dizer é que Cara, eles não, eles não escreveram A Pigs relacionado à Guerra do Vietnã Só que a música é de 70 Pela época E por, todo, por todos os outros os movimentos Das outras bandas acabou se entendendo porque quando eles quando eles levaram essa música para para gravadora uh, lá dentro os produtores e a banda acharam que, que o All era muito satanista e aí eles decidiram botar como War Pigs para ter um contexto político em cima da, da letra mas eles não chegaram a mudar nada da letra a letra é a que nós escutamos ali uhum. entende só tinha um sentido diferente e, e é engraçado até porque o enquanto o Giza diz que a, a War Pigs é totalmente contra a guerra do Vietnã e sobre como esses ricos políticos e pessoas ricas iniciam as guerras só para o próprio benefício e, e os pobres que morram por eles. O Ozzy, numa entrevista, disse que não tem nada a ver, que eles não sabiam de nada sobre o Vietnã e que aquilo lá era só uma música <risos> anti-guerra. É, é. Mas eu não confio na é, nessa palavra fala do que...
2: Ozzy, porque não foi ele
0: que escreveu e ele não estava muito bem durante os 40 anos. <risos> é. <risos> Mas é, uma dessas músicas que foi adotada por esse movimento anti-guerra... Tem é a música For What Is Worth, do Buffalo Springfield, Springfield Baixa, que tinha, foi escrita pelo Stephen Stills e o Young também fazia parte, depois eles vieram formar o Crosby, Stills, Nash and Young, and Young também, que é uma, uma baita nossa, banda, uma super banda. depois né? saiu o Young, que continuou Crosby, Stills and Nash, mas enfim, enfim uh, For What Is Worth foi uma, uma letra que eles escreveram sobre... Também era, falava sobre direitos civis dos jovens, foi em, na, em Hollywood, na Califórnia, onde eles tinham uns locais onde eles se encontravam. E aí a população começou a reclamar uh, de dos congestionamentos que rolavam e daí botaram um toque de recolher. Às 22 horas todo mundo tinha que... E os jovens acabaram uh, uh, percebendo que aquilo atingia os direitos deles, né? Tipo, vocês não podem simplesmente dizer que a gente tem que dormir a sua hora. E, e aí foi escrita essa música em meio a esses protestos aí. E acabou sendo adotada pelo movimento antiguerra também. Acabou fazendo, porque tudo faz parte daquilo. É que tinha muita civis, coisa rolando. Tinha muito... muita coisa rolando ao mesmo tempo, com certeza. Só é do... E, e muita banda foi... que dava
1: cara, né? E hoje em dia, a gente tava falando antes sobre a, a importância da, do, da posição e do posicionamento dos músicos, artistas e, enfim, sabe, da cultura contra esse lance político, hoje em dia a gente vê muito pouco. Eu, para mim, a última banda de expressão mundial na política foi Rejeguens da Machina. Que foi forte, que foi bem forte. Foi super forte, que queimava a bandeira dos Estados Unidos em cima do
2: palco. Eu vi até uma notícia engraçada ali que o pessoal mais novo, né, a geração 2000 que a gente chama, há pouco tempo ficou sabendo que o Rage Against the Machine era ativista, era envolvido com a política. Ficaram <risos> um puto, um puto <risos> e começaram a xingar o pessoal da banda.
0: Bah, para, né, velho? Inclusive, só... aquela capa do, do Rage, que, é o, que tem um um monge pegar um fogo aconteceu no, no sim, Vietnã sim, né? é. que é. era foto... Vietnã era um, era um país que tinha em sua maioria adeptos da religião budista mas era uma religião que não era reconhecida que não tinha seus seus direitos e foi um monge no meio da, da rua do, do, de um Meu centro cara. comercial sentou na posição de, de meditação Botaram gasolina, tacaram fogo e o cara se queimou vivo em, né, por aquele aqu, 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 um protesto por isso. Um protesto. Poma, muito forte. E aí foi parar na, na capa do Rage, aquele monge pegando fogo. Aquela mística. Né? Não,
3: não foi na na Guerra do Vietnã, isso aí? Meu. Pode só. ter sido durante a Vietnã. É, não, né? não, foi, foi, hum. foi um... um Olha Red só que gancho com... sem querer, né? É, isso. <risos> Também contra, contra a guerra. Desculpa. Não, não, mais perto do microfone. Ah, desculpa contra a, contra a guerra e depois acabou inspirando um pessoal que fez isso nos Estados Unidos um pessoal que
2: só antes de emendar outro raciocínio vamos para os recados da galera que está participando Opa. aqui, a Luana Lemos e o Alan Testorini, nossos queridos
0: Grande amigos, amigos
2: mandar manda um abraço para eles a Duda Batistel faz parte da equipe também faz as artes de pauta para ela tudo a arte que tu que vocês viram aqui na live tudo a gente compartilha tudo a responsabilidade dela A ah, diz de chateada pela notícia do Metallica que a gente deu no primeiro bloco e o Homero Marcola tá mandando para gente aqui que a mãe do Lê chama ele de Lezinho da Mãe.
1: Opa! Lêzinho, tá da Mãe. O cara me deu.
2: <risos> <mano, risos> mas... Vai lá, Lê, tem a defesa agora, que é te diz eu isso? Eu não vou ter defesa
0: nenhuma, não é? Mentira. Já falaram que ele se veste que nem criança. Não é, é agora. nem mentira, velho.
2: É. Isso aí, vamos voltar então pra pauta. <risos> uh, quer continuar, Lezinho da Mãe? Eu posso passar pro Edu?
3: Não, cara, pode passar pro Edu.
2: Então velho. vamos lá, Eduzinho da Mãe.
3: Uh, boy, Bruna. Eu, eu queria chamar a atenção para um cara, meu, que eu, que eu acho que foi uma influência gigante para toda a música de protesto que veio depois dele que daí não é, não é o mesmo contexto da guerra do Vietnã, porque foi na segunda guerra e o, e o protesto era, era pró-governo e contra, contra o fascismo, contra o nazismo que é o Uzi Guthrie que eu acho que é um dos, um dos grandes grandes, grandes, grandes nomes da, da, da música e, cara, ele tinha um violão meu, que é um Assim, pra mim é uma das coisas assim, mais, mais incríveis que eu já vi. a primeira vez que eu vi o Woody Guthrie uma música, com, com um violão escrito Essa máquina mata fascistas. E bah! Nossa, bah! Pra mim forte. isso foi demais, meu. Inclusive é uma, é uma coisa que eu quero colocar no meu violão. <risos> Como que, tu tá, peraí um
2: tu, tu vai se autodenominar uma máquina que matava fascistas? Não, o
3: violão, o né?
1: Violão. Ah
2: tá, eu pensei que tu ia botar na tua lápide. O violão assim.
1: mata fascistas, né, cara? Mas daí tu vai ter que começar a compor, né? É provavelmente. E quem disse que o cara não compõe? Compõe uma sociedade Compõe a que... nossa equipe do Gritaria <risos> Alguma coisa ele tá
2: compondo
3: Enfim, e... outro falando em comp... Pode continuar. Ah tá, não, eu só ia falar que o Woody Guthrie mesmo Ele, não, ele, ele já tava bem mal Na, na época da, da Segunda Guerra Inclusive acho que ele morreu em 67 Mas ele deixou um filho, Aru, Que esse sim, esse sim foi bem Foi bem ativo nessa época Escreveu uns sons de, de protesto Inclusive um som, um, um blues Aquele uh, um narrativo, assim, que ele, que ele fala de 18 minutos que acabou virando um, um clássico do, do Dia de Ação de Graças. Aliás, oh, é Mas, só... é, e é, um, é um som bem bacana, meu. Contra, contra, contra a Segunda Guerra, ele tem, contra a Guerra do Vietnã, ele tem todo um, um tema meio uh, divertido, assim, sabe? O, um tema...
2: o Altair de Oliveira aqui, antes foi a mãe, agora é o nosso querido pai do Luan, que tá nas câmeras aqui contribui com a pauta. Interessante falar também de algumas trilhas sonoras de filmes sobre a Guerra do Vietnã, tipo Platon e Bom Dia, Vietnã.
0: Good morning, Vietnã. Good morning, é, Vietnã. Era, e seria minha minha indicação, né? Platon é um calma, excelente calma, filme. Calma, calma, guarda também. pro
2: Gritaria Índica. Uh, que <risos>
0: e que tem uma excelente trilha sonora, como é, uh, não é Platon, Platon é Apocalipse Now, que tem uma, uma excelente trilha sonora também dessa época, com The Doors, com Credence a Credence também que né, o John Fogerty tem a letra de Fortunate Son que é sensacional ah. também que é sobre os direitos tudo era sobre os direitos daqueles jovens que estavam sendo simplesmente tipo enviados para guerra muita gente não sabia direito o que estava acontecendo simplesmente eram mandados e tinha que ir, os que voltavam vivos conseguiam os que não voltavam nem de caixas né
3: é eles e... tinham aquele aquele esquema de draft que era uma seleção e que era ela era bem questionada assim Daí, por causa de Fortnite Sun, que, que tinha um pessoal que, que não nasceu num berço de ouro e não tinha perigo é um, é um problema o perigo de muito pra, pra nos
0: Estados Unidos, inclusive, tipo, não sei se vocês já assistiram, tipo Gangs de Nova York, que é um filme que fala sobre a história dos Estados Unidos muito anterior, deve ser do século 18 sei lá. E já tinha esse problema de, de, dos mais pobres protestando... Que, que eram mandados para guerra e os ricos, porque tinha uma taxa, ou tu pagava aquela taxa, ou tu era obrigado a ir pra guerra. Uhum. E os ricos, logicamente, pagavam a taxa e não precisava ir. Fortnite Song fala exatamente sobre isso, né? Eu não sou o, um filho de... o John Fogart foi pra guerra, serviu de fato. E lá ele percebeu, porra, tipo, a gente tá aqui se matando porque a gente é pobre, meu irmão. Não vai um real pro,
3: pro, pro cofre. <risos>
0: Eu não percebi, desculpa. Oh, inclusive, é. em Platão, inclusive em Platon, inclusive em é uma história de um. É, com o Charlie Sheen, que é uma história de um, de um jovem que era rico e foi uh, voluntariamente pra, pra uhum. guerra, né? Inclusive lá ele é questionado, tipo, tem que ser coisa de rico mesmo, porque a gente é pobre e a gente não queria estar tá aqui. <risos> em Fortnite São, é, é essa é a, a, a mensagem que o que o John Fowler te passa, né, e, tipo, se fosse um filho de um grande senador, um filho afortunado Sim, não ia precisar não ia... estar lá na guerra né?
2: acho que o, o Edu e o Jorge que trouxeram a música ali do que iriam, que pensaram em trazer o Edu até trouxe ela, que o Jorge falou, comentou gostaria de falar também, que era a música do Engenheiros do Havaí, né, era um garoto que como eu amava os Beatles, Isso. o Rolling Stones que conta essa história do cara que, que não Havaí, é do Engenheiros né? não é do Engenheiros, mas ficou é... muito conhecida com a é voz um...
3: do Humberto Gessinger, com certeza, é um som dos incríveis Gravado em 67. Caramba! 67. Então era, era um som que, obviamente, não falava muito com nós, porque a gente não tava na guerra. Mas é um som atual, é um som que, pô, 67. A banda, a banda começou lá em 62 ainda. Depois até teve umas. Enfim, acabou por causa de umas. De umas, uh, uma polêmica e tal, com a, com a ditadura e tal. Uh, meio pro ditadura enfim. Mas esse som é de 67. E depois ficou, ficou famoso pelo. Pela, acho que mais famoso pelo menos aqui na, na voz do, do, do Humberto e também para quem curte foi gravada pelo Caleb Olha <risos>
1: só hein
3: eu
2: não tenho palavras para isso né? não, é, o, mas tem gente que gosta o, né
1: O Creedence além de Fortunate Son teve wrote a song for everyone que também música sensacional sobre isso. E também. na verdade daí conta uma história mais romantizada né romantizada é difícil dizer isso sobre uma guerra mas Sim. Uh, a ideia da história da música é que ele era um ele era um músico na, esquadrão dele ali, né, no pelotão, no pelotão dele, Sim. e ele tocava música para todo mundo, ele fazia música e, e tocava para todo o pelotão e a galera conseguia se distrair e relaxar, digamos assim, de certa forma, com as músicas dele, e aí ele na música ele, ele conta uma, uma a parte triste da história, é que ele consegue tocar todo mundo com as músicas dele, ele consegue fazer todo mundo relaxar durante uma guerra e não consegue falar com a namorada dele, com a Sim. com a amada dele, né? Ele aí a, a, o refrão da, da música é esse. Eu escrevi um som para todo mundo e não consegui nem falar com você. Caramba. É cara. bem, bem Isso triste. é triste, mas é sensacional. É sensacional. Boa. E cara, agora que tu falou não do, parece triste. Não. Agora que o Edu, o Olha, Edu ele comentou. tem uma pegada boa. Senhor. O Edu comentou sobre a sobre a seleção, né? Do, que eles faziam a seleção dos jovens para ir para guerra. O Dedoche fez uma uma, uma campanha para sair. Do, do exército porque eles o, o grupo se conheceu n, n, na faculdade de, de, de cinema formaram a banda fizeram o primeiro single e tal e foram convocados para a guerra aí passando um tempo no quartel e tudo mais eles fizeram um plano cada um ia ter que fazer alguma coisa mirabolante para ser expulso de embora, de embora, de um embora jeito de ser e aí então Não. o o tecladista, o Ray Manzarek tomou, tomou ácido de bateria aí passou super mal do estômago e foi mandado embora, o guitarrista fingiu que era gay não, desculpa, o Densmore, o baterista fingiu que era gay, foi mandado embora e o guitarrista fi, f, fingiu demência Meu Deus. ele ficou falando com as paredes e, e, e virado contra, e sobre o Jim Morrison ninguém, ninguém sabe afirmar o que, que ele fez assim
2: o Jim Nossa. Morrison, ele só pegou e saiu. É, ele, ele não empolgou, queria ficar. Ele não. Um e chamou. É, foi...
1: Pegou, foi tipo, cara, tem uma, eu vi isso numa, num documentário do The Doors e tudo mais, e eles falam assim, cara, se existisse uma nota pra sair, assim, de 1 a 10, o Jim Morrison tinha, tinha tirado 10 pra semana <risos> Mas o que ele fez não, não foi dito lá.
3: O Elvis foi selecionado. O Elvis, o Elvis foi, foi selecionado em 59. Não, o
1: Elvis foi, assim, né, o queridinho, é, é não, não,
3: é, ele, toda uma situação ele foi
1: lá, tomar, era quase a imagem é. do exército, né? ele é a imagem que é? dos Estados Unidos, né? o cara um é,
0: é um, um homem branco que ficou famoso fazendo música que originalmente era de negro, né? é, é isso, isso aí, é de
1: negro. Acho que, é, Inclusive, o, o The Dorse tem a música No Soldier, que é o primeiro single da, da, do álbum de 1968, Waiting for the Sun, e também foi que eles, eles se conheceram no. no, no na faculdade de cinema, eles queriam fazer cinema, e algumas músicas eles se selecionaram para fazer um, um audiovisual ali, essa no um Soldier foi um que foi, inclusive o, o ator principal é o Jim Morrison, e na na canção, né, ela consiste na reação do Jim Morrison à guerra do Vietnã, e a forma como esse conflito era abordado pela mídia norte-americana naquela época, aí estão versos como Breakfast Where the News is Red, Television, children fed, era uma, uma alusão de como a televisão lavava a mente das pessoas enquanto elas estavam em casa, tranquilas, jantando ali, olhando as, not as notícias sobre a guerra, e não tinham noção de como realmente era, porque o que Sim. a mídia norte-americana é passava era o que todo mundo acreditava, seja criança, seja adulto, era todo mundo, assim, ó, incondicionalmente transmitido uma lavagem cerebral, e aí no meio da, até no meio da canção, porque assim, o The Doors é bastante teatral, nos shows também, e no meio da, da canção eles reproduziam um, como se fosse o, o Densmore dando. o, o, o guitarrista dando um tiro no De Morse, ele cai no chão e aí depois gera toda uma, uma volta na música e quando volta eles estão celebrando o fim da guerra. Sim. sabe? Mas durante essa, durante essa, essa transição da, da morte do De e da celebração do fim da guerra mostra que, poxa, quantas pessoas tiveram que morrer pra, pra gente poder celebrar o um fim de uma guerra.
0: Não? Não é? Então... é? muita gente tinha aquela visão de, nossa, os jovens estão sendo mandados para lá para defender a nossa liberdade, para salvar, tipo, era, era isso que a, que a mídia fazia as pessoas acreditarem, que, é. que tinha um motivo para estar tá indo lá, que né, um que tinha, os mais conservadores Mas tinham, até mas hoje, lá. o pessoal que é enviado pro
2: exército aí nos Estados Unidos, é comum se fosse uma honraria servir o país deles. Aconteceu na Guerra do Vietnã, aconteceu na Coreia, agora mais recente que a gente acompanha a Guerra do Iraque, o pessoal tem até um filme, que é o Sniper, Inter americano que retrata, o cara que vai lá, o cara fica completamente alucinado na cabeça, que tava vivendo aquilo lá, mas para ele, ele tava fazendo uma coisa grandiosa, heróico né? heróico, e, em honrar e entre aspas, honrar o país dele indo fazer matança no Oriente Médio, sabe? Isso não muda, isso é cultural nos Estados Unidos, né? É, até... Tem algumas pessoas que vão contra, que nem o Luiz O pessoal The Doors
0: ali agora tem essa esse essa pessoal anti, essa foi resistência. Foi até foi maior, né? o movimento anti-guerra até foi maior do que... Porque também tiveram músicas... Uh... Make Love Not War. Isso aí, também tiveram músicas apoiando né a... o, o... Estados Unidos, na guerra, tipo, alguns mais conservadores, tipo o Merle Haggard, que é um é um grande cantor country. Na, hoje ele mudou a, a opinião dele, mas na época ele escreveu uma música que era Oak from Muscogee, falando de Oak, né, que eram os, os habitantes de, de Oklahoma, Muscogee, uma cidade lá, e, e falando que, né, tinha um jo... A, a, a ideia dele era, escrevendo a letra, era que, tipo, os jovens estavam indo, abdicando da sua liberdade para Uh, salvar a liberdade dos outros, então apoiando aqueles jovens que estavam sendo enviados para guerra, que estavam fazendo a coisa certa e tal, uhum. falando co contra os movimentos contraculturais, que foi o movimento hip, que foi o movimento dos direitos civis e falando mal dessa galera, tipo, né, a, a letra começava, we don't smoke marijuana em Muscogee que eram, um, teve esse lance das drogas no um movimento hip, que Sim. teve esse boom e com o tempo ele acabou. Algumas bandas até regravaram a, a, essa música dele como forma de, de paródia, né? Cantando como. E ele acabou até mudando. Ele falando que ele era um, que ele foi um, um cara tolo por estar tá falando daquela maneira e na, naquela, Sim. porque ninguém, quase ninguém sabia direito o que estava acontecendo, né? Tanto é que hoje ele tem essa música, uma versão Dessa música ao vivo com o próprio Willie Nelson, né, que é um grande ativista um da, grande da tal Nelson. da Marihuana um dos grandes, Uma das grandes é o, lendas é som country popular, até né? hoje. Uh -huh, um hum, som na é na bom, época foi sucesso bom, Porque bom. tipo, eram um, um som pro guerra Um som ajudando ah, uh, os mais conservadores com certeza O country era uma música, né? de, de, conservador, pra, uh, de conservador Com certeza hum. e Ah, vamos continuar
3: no country Eu queria, eu queria trazer outro sim. som Pô, vontade. Que é do country John McDonald hum que, que era, era Country Joe and the Fish o nome da, do grupo e o nome do som é Feel Like I'm Fixing to Die Wreck uh, e tem, tem uma letra que é muito, muito pesada que é vamos lá, pais, não, uh, pais pais mesmo, não hesitem mandem seus filhos antes que seja muito tarde e vocês podem ser os primeiros na sua quadra ou no seu bairro, seu enfim, no seu quarteirão, a trazer hum. o seu o seu filho de volta numa caixa, de
0: ah, é. porque é uma, foi uma forma satírica que ele achou para fazer uma propaganda para guerra. Bah, né? vamos lá, mandem seus filhos para lá. Isso era bem nessa vibe, né? Não sei. Uma vibe mais, todo mundo fazia umas letras mais pesadas, assim falando pra, e ele ele tinha servido de fato, ele sabia do que ele tava falando. E na, na hora da música ele fez de forma mais satírica, né? Então e falando, esse, tá, esse vamos é um... lá, paz, mandem seus... Tinha toda aquela propaganda Sim. dos Estados Unidos, por aí pra mandar... Ele dizia, vamos lá, mandem seus filhos aí, né? e, essa, e essa parte é muito pesada, É, né? meu, é Sejam pesado. Sejam os primeiros no seu quarteirão, só que é seus no... filhos de volta num caixão. Vai. Uma então, né? É uma vibe diferente,
3: ah, parece... é uma vibe pra cima. Esse som é bem o The Esse som é bem essa vibe.
2: Né? E, galera, assim, ó, o nosso outro membro da equipe que tá participando de fora aqui, o nosso querido cabelo, o Léo de Tade. A manona aqui, lembrem de comentar que os Estados Unidos perderam essa
0: guerra. Sim, com certeza. É, não, não necessário... Militarmente falando, eles tiveram êxito. Eles não muita gente fala que eles tomaram pau do vietnã e tal mas militarmente falando eles tiveram êxito na missão deles eles não tiveram, na na missão na parte militar da missão Sim. o vietnã teve muito mais baixo muito mais gente morreu com certeza porque é o país inteiro eles o, além de tudo eles matavam até gente que as, porque as, tu não tinha como saber Se vi... quem era vietnamita quem era vietcong né? então tipo às vezes os caras chegavam eles dizimaram uma uma, uma vila inteira mataram mais de 500 pessoas porque teve um, eu não agora eu não lembro o nome da vila quando eles chegaram e disseram que talvez tinham Vietcongs uh, infiltrados dentro De, uma, de um vilarejo uhum. e, aí, os cara, e daí tipo, aquele vilarejo Eles sempre saíam pra ir pra feira e tal Pra comprar mantimentos, e aí os caras pensaram assim Ó, vamos lá, quando, quando eles saírem pra feira A gente vai lá e ataca Porque os que ficarem são Vietcongs eles chegaram uhum. e dizimaram uma, uma vila inteira, mataram mais de 500 pessoas e não tinha nenhum Viet lá, Eram todos os vietnamitas uh, do, do lado sul, que era do lado deles. Sim. Eles simplesmente mataram uma galera assim, por nada, né? Tentaram abafar isso aí, mas, uh, mas sobre esse, essa parte de perder a guerra, na verdade, eles tiveram êxito militar, mas não tiveram êxito no, porque eles tiveram que assinar um contrato quando... Uh, pressionaram eles a sair da guerra oh, cês, cês, porque o, o lado da, da rua da URSS na época patrocinava o lado norte do, do Vietnã Sim. e eles também patrocinavam patrocinavam né uh, o lado sul, só que eles resolveram se meter na no meio da porradaria para ajudar e oh, daí os caras vocês oh, não podem eh, chegar e, e se meter no meio assim, cês podem, aí eles tiveram que recuar mas, mas militarmente um eles, depois, eles
2: foram melhores o, que o... Mas o Vietnã hoje em dia é um país comunista.
0: Sim, porque eles tiveram que se retirar e acabaram.
2: Né? Tá. Vamos ver que novo isso. <risos> uh, galera, o tempo está acabando, mas o que que, Edu? Tá lá, gente,
0: bah, eu tenho Jimmy. Três né? nomes que
3: não podem ficar fora. Vai lá. Rapidinho. Um é o Jimi Hendrix, o som Machine Gun, para quem quiser ouvir, que é um som pesadaço. Tem o Buddy Miles na, na bateria, que era o baterista da ah. época do, do, do Jimmy. Tem o John Lennon e a Yoko. Que, que gravaram Give Peace a Chance que foi o grande hino dos anos 70 da, da paz do que, que acho que foi o um, um som do fim da guerra mesmo eles lançaram esse som na, naquele protesto que eles ficaram uma semana sentados ah, na cama e Crosby, Seals, Nash Young a gente falou um pouquinho a gente falou do som do, do Buffalo Springfield É o som é Ohio que é escrita por Youngs a, sobre a chacina de Kent State, que foi um protesto era um protesto pacífico na, na universidade de, de Kent State em Ohio, e o pessoal chegou e na pancadaria, e foram quatro mortos e mais nove feridos, inclusive um que ficou sem os movimentos uh, para sempre pela guarda na nacional. E
0: tem a cereja do bolo do Woodstock também, né, a versão do, do hino nacional americano feita pelo ah. Jimi Hendrix na guitarra uhum. que lá nos Estados Unidos é muito comum alguns artistas pegarem o hino e fazerem suas próprias versões, homenagear e ele começou foi a última música que ele tocou, né, e começou a tocar o hino, a galera aplaudindo, de repente na guitarra mesmo, ele fazendo sons de os sons da guerra, tipo explosões, os gritos, os aviões passando, ele fazendo tudo aquilo ali na guitarra meu, vai, ficou marcado pra história, né, tipo, só, só quem tava lá viu no, no momento e depois lançaram, no ano seguinte aí acabaram lançando o DVD do Woodstock que a galera ficou, mas é, foi mítica essa, essa versão dele do, do hino americano
2: Lê, rapidão, algum pra finalizar ali que não foi citado?
1: cara o Johnny Cash grande Johnny Cash um papel importante também porque ele era ligado nesse, nesse lance todo militar
0: né? hum. na, na vida dele mas
1: mais que Johnny Cash acredito que a gente já falou boas É, faltou, eu só queiro, ninguém, é, né?
0: faltou muita gente né mas faltou é, pra eu queria queria muita gente citar pra uma 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 das mulheres da country music que é a Arlene Harding ela tem uma música que se chama Congratulations que fala sobre uh, o o resultado da, da guerra na, na cabeça de um homem, falando sobre um homem que voltou da guerra totalmente diferente, totalmente mais frio, vocês procurem a letra Congratulations Arlene Harding, é sensacional falando ah, sobre um a da... mudança da cabeça de um homem depois da guerra. Ah, tem um som
3: da John Bass também, que era parceira do, do Bob Dylan que o nome é Saigon Bright, a noiva de Saigon, que era a capital é.
2: só para e encerrar com chave de ouro, a dona Neiva Esgorla nossa querida mãe do Edu Off, e tá elogiando o filho dela. Muito bom, Duduzinho da mãe.
3: Ah, um beijo. Dudu pra... da mãe. <risos> um beijo para mamãe e para o papai. É, não.
2: Falta bem pouquinho para encerrar. Dizer aqui, uma... o Duan tem sinal pra lembrar, a gente vai botar pra quem tá assistindo a live, a gente vai botar os links dessas músicas que a gente comentou nos comentários da live pra amanhã, quem quiser amanhã não, logo depois do programa, quem quiser ir verificar depois todos esses sons que a galera falou tá, tem, bastante pra... tem bastante som tem bastante mas a gente vai fazer esse trabalho, a gente vai fazer então galera, vamos pro, pro encerramento do programa com o nosso último bloco, que é o Gritaria Indica o que é que vocês trouxeram pro... a respeito desse tema pro pessoal aí que tá ouvindo a gente
3: Bom, vamos lá, para ficar na, na Guerra do Vietnã, um cara que eu não falei pra, justamente para guardar pro o Indica é Phil Oaks, uh, Oaks de O-C-H-S, que, que é um cara que eu eu curto muito, é um som é, um, é folk, é é meio parado, é meio lento, é só a voz e violão, mas é um som que eu curto muito, quem puder parar um pouco na, na frente do celular, escutar o som, ler a letra, eu acho que realmente... Pode falar contigo Tem um som que eu, que eu curto muito Que é talvez a minha A minha uh, linha de música favorita É When I'm Gone uhum. do, do Phil Oaks que é, que é no sentido de quando eu estiver morto Que ele lista um monte de coisas Que ele não vai poder fazer quando ele estiver morto E que ele vai ter que fazer agora Aí tem uma linha que é Eu não vou poder cantar mais alto Do que as armas quando eu estiver morto Então eu acho que eu vou ter que fazer aqui
0: agora Isso daí Jorge. A minha indicação, então, como eu já tinha dito, eu vou fazer uma dobradinha com Martin Sheen e Charlie Sheen, né, pai e filho. O primeiro é o filme Apocalipse Neo, de 1979, do uhum. Francis Ford Coppola, que é um filme sobre, a, sobre um veterano de guerra que é chamado para fazer mais uma missão, um cara que já tava meio fora da, da, da casinha por causa dos, da, dos efeitos colaterais da guerra, é chamado para mais uma missão, um filme que tem uma trilha sonora impecável, né, que eu disse, tem The Doors, tem Credence, essa galera toda da contracultura e outro é o Platoon, né, que daí é com o filho do Martin Chin, o Charlie Sheen que é um filme de 86, do Oliver Stone também, é um, é um rapaz rico que resolve ir uh, voluntariamente pra guerra, que também é um filme muito bom eu acho até melhor o Platoon Então, cara, eu gostaria de encerrar com um negócio
1: mais leve né? tá, tá, tá pesando Tu vai ser o mais leve? É, vai ser o mais leve eu queria indicar aí pra galera assistir os vídeos já... e as lives do, do Fogarty que ele tá fazendo com os filhos dele, que é denominado Fogarty's Factory, que aí são as músicas do Creedence tocadas só pela família Fogarty. é na frente de uma Kombi uma toda colorida, assim, bem bem anos 60, assim, bem massa. Eu queria deixar aí essa indicação para acompanhar o Fogarty nas redes sociais, que ele tá se engajando bastante, assim como o assim como essa galera mais veterana, assim,
2: e a minha indicação para encerrar aqui é um documentário, galera. É de 2003, chamado Sob a Névoa da Guerra. É do Errol Morris, o documentário, foi premiado com o um Oscar, inclusive, por esse, por esse documentário. Ele traz entrevistas, filmagens de arquivo, uh, como é que você Leva o pessoal para dentro do, entre aspas, para dentro do que foi a Guerra do Vietnã. Então, Sob a Névoa da Guerra, de 2003, Errol Morris é a minha indicação. E com isso, a gente vai encerrando o programa Gritaria de dessa quinta-feira, galera programa rico em conteúdo, rico em informação. Queria parabenizar os senhores por isso daí. O Luan, que teve estava aqui fora também. E o Léo de tarde, o nosso cabelo, que fez a pauta também. Algum destaque final que alguém queria mandar rapidinho?
3: Faça amor, não faça guerra. <risos> Boa, é, né? ótima Foi. resposta rápida. Véio. Isso daí,
2: galera. Lembrem de seguir o pro programa Gritaria nas redes sociais, facebook.com.br, programa Gritaria. No Instagram, arroba programa Gritaria. E mandar o um WhatsApp para nós sempre que tiver alguma ideia, 549-9930-6504. Quinta que vem, a partir das 915 h 15 tem o playlist Gritaria. E a partir das 9:30 h 30 a gente está ao vivo aqui nos estúdios, sem o Jorge, semana que vem, com o Luan na bancada. O Jorge vai ganhar uma folga semana que vem. Uhum. Não se acostuma, vai ser descontado uhum. o teu ordenado do mês ali. Então, galera, beijo pra todo mundo, muito bom tê-los aqui conosco, mais essa quinta chuvosa. Abração, fiquem com Deus, tchau, tchau. Ah, valeu. Sim. valeu!
0: Não sei por quê.
2: Participe da programação da Sonora FM, 9-96-48-27-95.